0: à toutes ces personnes qui vivent des choses extrêmement difficiles et qui n'osent pas en parler ou qui se sentent seules. Retrouvez-moi chaque jeudi sur toutes les plateformes pour lever le voile sur les troubles de la santé mentale. Parce que ce n'est pas juste dans notre tête et que ce que nous vivons est bien réel, il est important d'exprimer ce que l'on ressent à l'intérieur pour ne plus avoir besoin de faire semblant à l'extérieur. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'échec personnel. Qu'est-ce que l'échec personnel et comment le surmonter c'est ce que nous allons voir tout de suite dans ce tout nouveau podcast. Si cet épisode vous plaît et que le podcast de manière générale vous semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager et je vous invite même à le noter avec la note de votre choix sur iTunes. Laissez-moi un petit like ou un commentaire, je prendrai plaisir à vous lire et à vous répondre. Peu de choses peuvent être plus décourageantes que le sentiment d'échec personnel. Ce sentiment désagréable de ne pas avoir pu obtenir les résultats escomptés Génère beaucoup de stress et de mal-être. L'échec personnel peut être motivé par de nombreuses situations. Cela dépend cependant davantage de l'appréciation que nous faisons de cette situation particulière. L'échec est souvent perçu comme un événement désagréable que l'on cherche à éviter à tout prix. Cette philosophie très occidentale cause cependant plus de tort que de bien. Si l'échec fait si mal, c'est parce que nous ne l'abordons pas de la bonne manière. En fait, Gérer l'échec avec une certaine prise de recul peut même s'avérer bénéfique pour la suite. D'abord, laissez-moi vous dire que vous méritez chaque échec. Derrière cette phrase, qui peut surprendre, voire sembler injuste de prime abord, se trouve une vérité implacable. Nous sommes humains. Nous réussissons, nous échouons, ainsi va la vie. Cependant, nous acceptons culturellement davantage nos réussites, moins nos échecs. C'est lié en partie à notre ego la construction et la représentation que nous avons de nous-mêmes et à la perception tronquée que nous avons de nos déboires. Or, l'échec est en réalité un ami d'une valeur inestimable. Premier rebond après l'échec, se dire « j'ai échoué, et alors ?» Pour se donner une chance de rebondir après l'échec, il faut le dédramatiser. Indirectement, il nous arrive à tort de lier la réussite ou l'échec à l'amour que nous méritons, que celui-ci provienne des autres ou de nous-mêmes. Nous avons alors peur de ce que vont penser les autres. Nous craignons aussi notre jugement, la confrontation à nos propres limites. L'erreur que nous pouvons aussi commettre est de considérer la défaite comme la fin d'un cycle. Se dire, j'ai échoué à ce concours, donc je ne serai jamais si ou cela, par exemple. En fait, nous devons accepter de nous aimer dans la victoire comme dans la défaite. Toutes deux sont positives, elles n'actionnent juste pas les mêmes mécanismes. D'ailleurs, d'un point de vue purement philosophique, si nous n'avions que des réussites, celles-ci n'auraient aucune utilité. Elles deviendraient seulement une normalité, une réalité plate et sans saveur. C'est grâce au sentiment que procure l'échec que nous avons envie de réussir. C'est grâce aux mauvais jours que nous profitons des bons. C'est grâce à la mort que nous aimons être en vie. Chaque situation que nous percevons comme négative donne en réalité un relief particulier aux événements positifs. Dès lors, acceptez l'échec, aimer échouer. Pour mieux rebondir après un échec, prenez votre part de responsabilité. Le piège classique de l'ego est de nous laisser penser que reconnaître nos torts, dire que nous avons échoué, nous rend plus faibles. C'est en réalité tout l'inverse. Quand nous ne prenons pas la responsabilité de ce qui nous a conduit à un échec, nous nous coupons de la possibilité d'évoluer. Quand nous faisons cela, nous plaçons non seulement la responsabilité en dehors de nous, mais aussi la solution en dehors de nous. Et c'est précisément cela qui peut nous donner le sentiment d'être acculé, d'être sans ressources, d'être impuissant face à une situation qui nous peine. Nous pouvons parfois nous placer en victime, attendre que les autres changent les choses pour nous. Et sans le vouloir, nous sommes voués à reproduire les mêmes erreurs. Oui, prendre la responsabilité d'un échec n'est pas facile. Mais reproduire les mêmes erreurs et vivre les désagréments qui vont avec, non plus. Prendre la responsabilité d'un échec, c'est avoir le contrôle, c'est avoir le pouvoir de changer ce qui ne nous va pas. Prenons pour illustrer un exemple qui va sans doute parler à tout le monde, la dispute amoureuse. C'est un cas assez fréquent où nous avons davantage tendance à placer la responsabilité chez l'autre et peu envers nous-mêmes, à cause de l'implication émotionnelle sans doute. Veuillez m'excuser par avance, je vais être dans les clichés, mais c'est pour gagner en clarté dans mon explication. Imaginons que Monsieur A soit tout le temps dehors et ne s'occupe pas du foyer, de l'enfant, etc. Que Madame B soit épuisée et s'en plaigne. La position classique serait de demander uniquement à Monsieur A de changer, de faire différemment. Sauf que dans cette situation, Madame B attend un changement externe, n'a plus le contrôle. Elle se retrouve à espérer quelque chose qui ne dépend pas d'elle-même et peut se sentir désemparée. Une réaction plus bénéfique serait d'exprimer à monsieur A ce qu'elle trouve d'anormal, d'expliquer pourquoi elle trouve cela anormal et ce qu'elle ressent quand elle fait face à cette situation. Elle devrait alors poser ses limites personnelles et cesser d'accepter la situation en ne venant pas combler les lacunes de monsieur A. Une fois ces limites posées, et si ces dernières ne sont pas respectées par monsieur A, elle pourra décider elle-même d'un changement pour elle-même ou son couple. L'échec est l'un des plus importants vecteurs de rebond, puis de progrès. Attention cependant, il ne faut pas croire que prendre ses responsabilités, c'est se critiquer. Prendre ses responsabilités, c'est avant tout ne pas exercer de jugement négatif envers soi-même. C'est rester bienveillant, accepter la situation telle qu'elle est. C'est comprendre pourquoi tel ou tel événement s'est déroulé ainsi analyser en quoi un changement de comportement de notre part peut faire évoluer la situation, dans un sens ou dans un autre. C'est aussi se pardonner, se dire que l'on fera mieux la prochaine fois. Une fois ces constats établis, nous pouvons transformer l'échec en une impulsion, un tremplin. Comment En refusant que la situation se reproduise à nouveau. En refusant de commettre les mêmes erreurs. En faisant preuve de bienveillance envers nous-mêmes, mais sans faire preuve de laxisme. Ce type de levier a souvent été utilisé dans le sport et a fait ses preuves. Les grands champions qui commettent une erreur technique dans un moment important passent des jours à refaire le même mouvement à l'entraînement, jusqu'à ce qu'ils l'internalisent et sachent le reproduire à l'identique des centaines de fois s'ils le souhaitent. Idéalement, il faut savoir passer d'une position où l'on se plaint de ce qui nous arrive à une position où l'on refuse de reproduire la même erreur, où l'on refuse d'adopter le même comportement. Et souvent, cette impulsion induit une réaction différente chez les autres. Les vieux schémas et mécanismes de défense habituels mutent. La routine se brise et la situation finit par changer. Je vous invite, si vous êtes inspiré, à essayer cela sur des petites choses. Je peux vous garantir que vos proches vont le remarquer et leurs remarques vont sans doute vous étonner. Un échec est souvent suivi d'un grand succès. Un succès qui n'aurait pas été possible sans l'échec, sans la remise en question qui va avec. C'est en cela que l'échec est un ami d'une valeur inestimable. Alors, je le répète, acceptez l'échec, aimez échouer. Ne soyez pas dur envers vous-même, il est temps d'apprendre à être plus bienveillant. La bienveillance envers soi-même est un aspect essentiel de la santé mentale et du bien-être émotionnel. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment Eh bien, tout simplement, il s'agit de construire une relation positive avec soi-même facile à dire qu'à faire, et pour cause. Dès l'enfance, on nous apprend à être gentil envers les autres, mais pas vraiment à l'être envers soi-même. Mais qu'est-ce que le concept de bienveillance envers soi Par définition, la bienveillance pour autrui se réfère à une attitude ou à une disposition positive envers autrui, caractérisée par la gentillesse, la compassion et le souhait de contribuer au bien-être d'une personne. La bienveillance envers soi-même, c'est exactement la même chose c'est se donner à soi-même du respect, de la gentillesse et être actif dans la construction de son propre bien-être. Dans ce scénario donc, c'est de vous à vous. C'est vous-même qui vous donnez de la bienveillance. Mais adopter une attitude de bienveillance envers soi est un processus qui nécessite une pratique régulière et une prise de conscience. Voici 10 conseils pour cultiver une attitude bienveillante envers soi-même. Pratiquez l'auto-compassion. Soyez gentil envers vous-même, surtout dans les moments difficiles. Plutôt que de vous critiquer sévèrement, essayez de vous parler comme vous le feriez avec un ami. Célébrez vos réussites. Qu'elles soient grandes ou petites, prenez le temps de célébrer vos réalisations. Cela renforce l'estime de soi et vous donne un sentiment de compétence. Acceptez vos imperfections. Personne n'est parfait. Apprenez à accepter vos défauts et vos erreurs comme des parties normales de la vie. Cela contribue à réduire le perfectionnisme destructeur. Évitez la comparaison sociale. Évitez de vous comparer constamment aux autres. Chacun a son propre chemin, ses propres défis et ses propres succès. Concentrez-vous sur votre propre croissance et vos progrès. Entourez-vous de personnes positives. Fréquentez des personnes qui vous soutiennent et vous encouragent. Éloignez-vous des relations négatives qui vous sapent votre confiance en vous. Identifiez et remplacer les pensées négatives. Prenez conscience des pensées négatives que vous avez envers vous-même. Essayez de les remplacer par des pensées plus positives et constructives. Prenez soin de vous. Consacrez du temps à des activités qui favorisent votre bien-être physique, émotionnel et mental. Cela peut inclure l'exercice, la méditation, la lecture, etc. Définissez des objectifs réalistes. Fixez-vous des objectifs réalisables et réalistes. Célébrez vos progrès, même s'ils sont petits, et ajustez vos objectifs aux besoins. Pratiquez la gratitude. Chaque jour, prenez quelques instants pour réfléchir à ce pourquoi vous êtes reconnaissant dans votre vie. Cela peut vous aider à focaliser sur le positif. Apprenez de l'échec. Au lieu de voir l'échec comme une validation de votre valeur personnelle, considérez-le comme une opportunité d'apprentissage. Chaque échec peut contenir des leçons importantes. Cultiver une attitude positive et bienveillante envers soi-même est un processus graduel qui nécessite du temps et de la persévérance. Pourquoi c'est important d'être bienveillant envers soi La bienveillance envers soi-même crée un environnement interne favorable à la croissance personnelle, au bonheur et à la résilience. Cela permet de faire face aux défis de la vie avec une attitude positive et constructive. Voici 10 aspects de votre vie qui vont s'améliorer si vous travaillez sur la bienveillance envers vous-même. Amélioration de votre santé mentale. La bienveillance envers soi-même contribue à réduire le stress, l'anxiété et la dépression. En adoptant une attitude positive envers ses propres défis, on renforce la résilience mentale. Renforcement de l'estime de soi. Être bienveillant, bienveillante envers soi-même aide à construire une estime de soi positive. Cela signifie reconnaître sa propre valeur, même en cas d'échec ou d'imperfection. Réduction de la comparaison sociale Être bienveillant, bienveillante envers soi-même, permet de réduire la tendance à se comparer constamment aux autres. Cela favorise l'acceptation de soi et la concentration sur son propre parcours. Relations plus saines Une personne bienveillante envers elle-même est souvent plus capable d'établir des relations saines avec les autres. Cela peut conduire à des interactions plus positives et équilibrées. Augmentation du bien-être émotionnel La bienveillance envers soi-même est liée à une plus grande satisfaction de vie et à un plus grand bien-être émotionnel. Cela contribue à développer une attitude positive face aux défis de la vie. Créativité et prise de risque Une attitude bienveillante envers soi-même peut encourager la créativité et la prise de risque en permettant d'explorer de nouvelles idées sans la crainte excessive de l'échec. Résistance au stress Les individus bienveillants envers eux-mêmes ont tendance à être plus résilients face au stress. Ils sont mieux équipés pour faire face aux difficultés de la vie de manière constructive. Autonomie et prise de décision Être bienveillant envers soi-même permet de prendre des décisions basées sur le respect de soi et ses propres besoins, favorisant ainsi une plus grande autonomie exercice pour savoir si on est bienveillant-bienveillante envers soi-même. La pratique de l'auto-observation peut aider à déterminer si vous êtes bienveillant-bienveillante envers vous-même. Le but ici, c'est de mieux se comprendre sans se juger, c'est la base même de l'exercice, être bienveillant-bienveillante envers soi. Pour ce faire, prenez une feuille et essayez de répondre aux questions suivantes de manière sincère. Comment je me parle intérieurement Mes pensées envers moi-même sont-elles positives ou négatives est-ce que je m'adresse à moi-même de la même manière que je le ferais avec un ami ou une amie dans des situations similaires Comment je réagis face à mes erreurs ou échecs Suis-je capable de prendre du recul et de voir mes erreurs comme des occasions d'apprentissage plutôt que comme des jugements sur ma valeur personnelle Est-ce que je me permets de faire des erreurs sans me critiquer sévèrement Quelle est ma perception de moi-même Ai-je une image de moi positive ou négative est-ce que je me concentre sur mes qualités et mes forces plutôt que sur mes faiblesses Quelle importance je donne aux besoins de mon bien-être Est-ce que je prends le temps de prendre soin de moi physiquement et émotionnellement Est-ce que je respecte mes limites et mes besoins personnels Comment je réagis face à mes émotions Suis-je capable de reconnaître et d'accepter mes émotions sans les juger Est-ce que je me permets d'exprimer mes émotions de manière saine et constructive Comment je gère le stress quelles sont mes stratégies pour faire face au stress Est-ce que je me permets des moments de détente et de relaxation Est-ce que je me permets de demander de l'aide Suis-je ouverte, ouverte à recevoir du soutien de la part des autres Est-ce que je me permets d'être vulnérable et authentique dans mes relations Quelle est ma réaction face aux réussites Est-ce que je célèbre mes réussites, même les petites Est-ce que je reconnais mes propres accomplissements Comment je fixe mes objectifs mes objectifs sont-ils réalistes et axés sur la croissance personnelle plutôt que sur la perfection Est-ce que je me donne le crédit pour les progrès accomplis, même s'ils sont modestes Quelle est la qualité de ma relation avec moi-même Est-ce que je ressens de l'amour et de la compassion envers moi-même Suis-je mon propre meilleur ami plutôt que mon propre critique constant ces questions peuvent vous aider à prendre conscience de votre attitude envers vous-même et à identifier des domaines où vous pourriez renforcer la bienveillance envers vous-même. L'autocompassion est un processus continu et le simple fait de se poser ces questions régulièrement peut contribuer à favoriser une relation plus positive avec soi-même. Pourquoi je n'arrive pas à être bienveillant, bienveillante envers moi-même Le manque de bienveillance envers soi-même peut être influencé par divers facteurs psychologiques, émotionnels et sociaux. Voici quelques raisons courantes pour lesquelles certaines personnes ont du mal à être bienveillantes envers elles-mêmes. Perfectionnisme Les personnes perfectionnistes ont souvent des attentes très élevées d'elles-mêmes. Lorsqu'elles ne parviennent pas à atteindre ces standards très élevés, elles peuvent se critiquer sévèrement. Éducation et environnement L'éducation reçue pendant l'enfance, ainsi que l'environnement familial et social, peuvent influencer la manière dont une personne se traite elle-même. Les critiques constantes ou les attentes déraisonnables peuvent contribuer à une faible estime de soi. Comparaison sociale La comparaison constante avec les autres, en particulier à l'ère des médias sociaux, peut conduire à des sentiments d'insuffisance et à une auto-évaluation négative. Expérience passée Des expériences passées de traumatisme, de rejet ou d'échec peuvent laisser des cicatrices émotionnelles qui rendent difficile l'adoption d'une attitude bienveillante envers soi-même. Normes Culturelle. Certaines cultures peuvent valoriser l'autocritique comme moyen de motivation. Dans de telles cultures, il peut être difficile de cultiver une attitude bienveillante envers soi-même sans se sentir coupable. Maladie mentale. Des maladies telles que la dépression, l'anxiété ou les troubles de l'alimentation peuvent interférer avec la capacité à être bienveillant envers soi-même. Si vous pensez être dans ce cas, il est indispensable de voir un médecin traitant et ou un psychiatre afin de demander un traitement adapté à vos besoins. Croyances limitantes Les croyances négatives profondément enracinées sur soi-même, souvent développées à un jeune âge, peuvent influencer la façon dont on se perçoit et interférer avec la bienveillance envers soi-même. Manque de bienveillance envers soi-même Certaines personnes n'ont peut-être pas développé les compétences nécessaires pour être compatissantes envers elles-mêmes, L'autocompassion est une compétence qui peut être développée par la pratique. Culpabilité et honte. Des sentiments persistants de culpabilité ou de honte peuvent entraver la capacité à adopter une attitude bienveillante envers soi-même. Automatisation des pensées négatives. Les habitudes de pensées négatives automatiques, souvent développées au fil du temps, peuvent créer un cercle vicieux, difficile à briser. Quelle thérapie pour travailler sur la bienveillance envers soi-même il est important de reconnaître que le processus de cultiver la bienveillance envers soi-même peut être progressif et qu'il peut être bénéfique de demander un soutien professionnel tel qu'un ou une psychothérapeute pour explorer ces questions plus en profondeur. En effet, le travail sur soi et la pratique de l'autocompassion peuvent aider à changer ces schémas de pensée négatifs. Plusieurs approches de psychothérapie peuvent être utiles pour vous aider à travailler sur ce sujet. Voici quelques-unes des psychothérapies qui intègrent souvent des éléments visant à promouvoir l'autocompassion. Thérapie cognitive basée sur la pleine conscience, MBCT. Cette thérapie combine les principes de la thérapie cognitive avec des pratiques de pleine conscience. Elle est souvent utilisée pour traiter la dépression récurrente. Les exercices de pleine conscience dans le cadre de la MBCT peuvent aider à développer l'autocompassion. Thérapie d'acceptation et d'engagement, ACT. L'acte met l'accent sur l'acceptation des pensées et des émotions plutôt que sur leur élimination. Elle encourage également l'engagement dans des actions qui sont en accord avec les valeurs personnelles. Ces principes peuvent contribuer à une attitude bienveillante envers soi-même. Thérapie de la pleine conscience MBSR La réduction du stress basée sur la pleine conscience est un programme qui intègre des pratiques de pleine conscience pour aider les individus à mieux faire face au stress. La peine conscience encourage une attitude non critique et compatissante envers soi-même. Thérapie centrée sur la compassion, CFT. Développée par le psychologue Paul Gilbert, la CFT se concentre spécifiquement sur la promotion de la compassion envers soi-même. Elle utilise des exercices conçus pour renforcer la capacité d'être bienveillant envers soi-même, en particulier dans les situations difficiles. Thérapie de l'auto-compassion, ACT. Basée sur le travail de Christine Neff, cette thérapie se concentre spécifiquement sur le développement de l'autocompassion. Elle utilise des exercices et des techniques pour aider les individus à adopter une attitude plus aimante et compréhensive envers eux-mêmes. Thérapie cognitivo-comportementale, TCC, avec composante d'autocompassion. Certains thérapeutes intègrent des éléments liés à l'autocompassion dans les approches traditionnelles de la TCC. Cela peut inclure des exercices spécifiques pour changer les pensées critiques envers soi-même. Thérapie psychodynamique centrée sur la compassion. Certaines approches psychodynamiques intègrent des concepts de compassion envers soi-même dans le cadre de la relation thérapeutique. Il est important de noter que la psychothérapie est un processus individuel et il peut être bénéfique d'explorer différentes approches pour trouver celle qui convient le mieux à vos besoins un ou une professionnelle de la santé mentale, tel qu'un ou qu'une psychologue ou un une psychothérapeute peut vous guider dans ce processus et vous aider à développer des stratégies pratiques pour cultiver la bienveillance envers vous-même. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ce podcast vous a plu, qu'il vous a aidé. Je vous envoie plein d'amour. Prenez soin de vous et je vous dis à jeudi pour une prochaine écoute. Bye